0: Oi gente, eu sou o David, sou acadêmico do curso de teatro da FURB e juntamente com a minha amiga Jennifer daremos continuidade ao segmento dos podcasts do componente curricular artes cênicas e novas tecnologias do projeto Incubadora de Arte Tecnológica, ministrado e orientado pelo nosso professor Gessé da Cruz. E hoje nós vamos falar sobre o tema Corpo, Arte e Vídeo e a nossa entrevistada vem diretamente de Belém. Galvão da Galvão. Dando seguimento às apresentações, como já havia falado, meu nome é David, eu sigo nesse meio artístico desde 2018. Eu digo profissionalmente, assim, onde eu comecei a me inteirar um pouco mais sobre essa área que é o teatro, é, porém sempre estive envolvido com com as artes, né? principalmente com a dança, que é uma área que sempre me fascinou muito. E de, de alguns anos para cá, eu acabei me encontrando no teatro. Estamos aí até hoje.
1: Olá, meu nome é Jennifer Demarque. Eu sou acadêmica de licenciatura em teatro na Universidade Regional de Blumenau, FURB, aluna do GESER. <risos> e eu sou palhaça. Eu estudo a linguagem da palhaçaria feminina há três anos e me sinto acolhida pela minha palhaça. É, é onde eu encontrei o meu lugar de fala, aonde eu posso sair da caixinha, porque eu não gosto de estar tá na caixinha. E Eu prefiro ser
2: porra louca mesmo. Não pode falar palavrão. Ai, gente, vamos falar palavrão aqui. <risos> palavrão é uma coisa antiga, né? Palavrão, olha... É. eu acho que é isso Paralelepípedo, é né eu acho que pegando aí a tua a tua, a tua teu lance brincante, né Paralelepípedo, é então
1: é. não pode falar Paralelepípedo é e é isso de mim é isso, agradeço pelo ter aceitado o convite nosso, a gente tá muito feliz e a gente adorou o seu trabalho, eu, tô, eu sou uma pessoa que eu já estou seguindo você e já estou vendo todas as suas postagens no Instagram, já, já stalkei tudo, porque eu adorei. <risos> é, e seja muito bem-vinda a é, é esse podcast, esse, essa troca.
2: Ah, que ótimo, nessa né? oportunidade também da gente estar tá fazendo essa ponte... Norte e Sul, né, totalmente, realmente, eu acho que é uma, um lance que eu gosto muito de comentar, é esse deslocar territórios, né? Eu sou das ciências sociais, é, fiz a graduação na PUC de São Paulo, fiz o mestrado em teoria literária, estudei é, a obra de Clarice Lispector, e atualmente estou fazendo... Né, fazendo doutorado em poéticas visuais com, com a Ilda Hust, fazendo um filme. né? Então, essa essa relação, esse, esse modo, né? vocês são atores. Eu, muitas vezes, tenho que me colocar como atriz, porque a, a amiga não chega, a atriz não chega, e aí a gente tem que é, se misturar mesmo com as várias linguagens. Então, muito obrigada pelo convite para a gente estar tá conversando um pouco sobre esses processos. Eu não sei se eu já entro falando ou vocês perguntam, talvez.
0: É, vai como... Ah, tá ligado. Vai como tu preferir, mas a gente já ia perguntar basicamente sobre o teu trabalho, né? É porque a gente consegue notar que há uma particularidade nas suas imagens, né? nas suas colagens, é, e eu acho isso muito interessante. E aí eu já ia perguntar, né? Da, da onde veio? Como começou tudo isso?
2: É isso. É... Bom, trabalha as várias linguagens, né? De cinema, a própria colagem, né? Que é essa montagem, a poesia. Então isso vai se misturando. E, e esse fazer, né? Inevitavelmente ele passa por esta esse recorte. E aí a gente pega um pouco para falar a questão de arte, mais do dadaísmo, do surrealismo, né? essa cena que é uma cena onírica e que é tão atual como a gente vê hoje, né? porque é tudo tão surreal que a gente está vivendo, principalmente na, na questão das artes. Né? Eu fico até brincando, eu falo assim, gente, eu não quero que a gente aprenda a fazer isso, né? ficar conversando usando essa, essa, esses, esses dispositivos. É claro que são dispositivos que, nesse momento, facilitam essa aproximação e esse diálogo. Mas eu fico pensando, é um outro trabalho que eu faço com outras artistas também, que é o Cidade em Frestas, que é a gente projetar essas artes, aquilo que a gente faz, a própria cena, né? naquele momento é projetado na parede, é projetado na rua, é projetado na passagem, em ponto de ônibus. Enfim, e aí você tem esse lance, né, que vocês perguntaram, né, de como é que começou isso. Começou há muito tempo, porque, não sei se é da época de vocês, mas com fita cassete, que você né, preparava, então já fazia aquela, aquela montagem, né, de música, de... No meu caso, fazia também essas próprias realmente colagem e essa colagem que eu faço é analógica. Então, mesmo quando estou usando, trabalhando com vídeo arte, essa sensação, não sei se vocês viram alguns filmes, mas essa sensação de que você pode tocar, né? Eu acho que é um pouco essa cena que o teatro, propicia, eu imagino, né? Eu faço um pouco, fiz dramaturgia também um pouquinho em São Paulo, assim pensando a montagem que é esse lance de você sentir que você pode intervir, né? que, que é possível, mesmo com todas as camadas é, tecnológicas, que é possível você intervir, que é possível você perceber essa, essa questão mais do papel, seja do papel, seja da cena, né? como seja, pegando mesmo essa coisa onírica. Esse atrasado, né?
1: É muito incrível assim tudo que você fala. É... Aí eu fico pensando, né? Como eu movimento esse meu corpo pandêmico, né? Esse corpo sedento, tá sedento de arte, tá sedento de encontro, tá sedento de ficar muito tempo parado é... nesses lugares, né? Como eu faço. Como você entende que eu consigo movimentar esse meu corpo? Como você movimenta esse corpo, né? Nesse lugar. Está um caos, né? A gente está vivendo um caos. Então, enfim, essa era a segunda pergunta.
2: <risos> é, esse corpo, né? Esse corpo é um corpo casa. Né? Eu vejo, eu tive, voltando a questão, eu estou fazendo esse, esse trabalho em cinema aqui na UFPA, e eu tive, em 2019, para minha sorte, em meados de 2019, em agosto, passar um frio também, de seis graus, que eu tomava vinho, porque arrebentou toda a minha boca. Lá na casa da Ilda Rios, que é no interior de Campinas, né? próximo de São Paulo. Então, é, eu pude já fazer, é, trabalhar um pouco com essas imagens e tal. Mas esse... E aí, a, a, bem no início da pandemia, Jennifer, que eu é, iniciei esse processo, até mandei um vídeo, mas é um vídeo que está fechado, é um vídeo que eu fiz uma experimentação é, com o um texto da Clarice Lispector, completamente embaixo da cama, sem roupa, então esse corpo, porque a gente está muito em casa, né? Então, quer dizer essa coisa mesmo de ficar no quarto, de ficar na casa e não poder sair, essas restrições, você fica meio... Realmente é transpirando, que eu falo, transpirando com P maiúsculo, <risos> porque você fica imaginando várias cenas. Então, esse corpo, que é um corpo político, né, que é um corpo que a gente sente necessidade mesmo de estar tá na rua, de estar tá ouvindo, né? essa questão da própria vitalidade, de dar em contato agora com vocês, assim a gente podendo conversar, podendo se ouvir, né? coisa que nessas mídias e com essa loucura do, do cronograma que está nos atravessando via pandemia também, é, fica muito truncado. Mas, enfim, então, para falar um pouco desse corpo e desse fragmento, né? para a gente ficar muito atento nesse processo de aprendizagem, que a aprendizagem está em deslocamento. Você está sempre, sempre nessa mutação, né? fazendo transformações, fazendo montagens, pensando em espetáculo. E aí, bem no início da pandemia, com essa questão, eu peguei aquele conto da... Reli aquele conto da Clarice, que chama O Búfalo. Agora, se eu não me engano, não sei se é de 77, mas está no Laços de Família. E, aí, e é um lance muito louco, porque é uma, é uma mulher... Assim, super é, se sentindo muito numa sociedade né, que oprime muito, então, essa opressão, e ela se desloca né, completamente é, alterada, para onde? Para o zoológico, né, para uma visita ao Jardim Botânico. E lá se depara, então, com essa animalidade, com esses com essa outra forma de relação, que aí é o nosso corpo nesse movimento. E pensando nessas questões, eu é, montei, então, estava aqui sozinha, tava com o um gato no apartamento, e fiz umas... coloquei a câmera e, de repente, pensei né, um modo de, de mostrar essa angústia e um, um pouco de, desse recorte, né? essa voz que está falando está acessando a natureza e buscando uma outra um outro tipo de linguagem e aí foi bem interessante essa porque aí ficou uma coisa mesmo de performance que até então não tinha feito assim nunca esse trabalho sozinho que surgiu pela pelo contexto né da, da pandemia porque esse trabalho que a gente desenvolve com arte é muito lindo porque é muito coletivo. Né? tem tá sempre alguém montando, preparando, cortando, dando uma dica, e é muito bom isso. E aí, de repente, a gente meio que é, perdeu esse chão nesse processo. E aí esse, esse, esse lance de realmente estar tá se reinventando. E aí eu acho que eu nunca produzi tanto também com essa questão das colagens. Mas, enfim, falem, perguntem...
0: Eu ia perguntar, porque tu é, comentou né, de estar se reinventando e, e agora, nesse meio que a gente... Agora nem tanto, mas ano passado, principalmente no começo, a gente meio que perdeu o contato com todo mundo, o assim, um contato físico, né? E aí eu agora fiquei pensando, né, essas produções, porque você teve que fazer muita coisa, a gente teve que fazer sozinhos, muitas vídeos, posts, né, para continuar o movimento da nossa arte tivemos que fazer sozinhos. E para você, como foi esse processo? É, eu não sei se bateu desespero ou se foi tranquilo, como foi se reinventar nessas mídias?
2: Não, não foi tranquilo e não é, né? Eu acho que essa questão do, da, de pensar que a gente está é, vivendo realmente um estado de exceção e é uma grande guerra, mas que foi acentuada, então... Né, pela por esses vírus, né, por essa questão pontual da pandemia especificamente, mas que no caso da, da, do lance da arte, eu acho que para gente começou justamente com esse governo, né, com esse recrudescimento do fascismo, essas restrições que a gente já começou a sentir é, pós eleição e durante também com a vizinhança, né, com, a, com o modo como a gente vai para a rua, então, mostrar a nossa arte e, e ter esse tipo de conflito, mas que também trouxe essa reinvenção no sentido de pensar assim, onde nós né, erramos? Né? Onde foi que eu errei? Porque o meu vizinho ele ficou tão distante de mim. Né? Em alguns casos, algumas famílias, né? até o pessoal brinca que... Como é que você vai estar tratando dessa diferença, dessa diversidade, que é o que é a matéria da arte, e que é especialmente a matéria, da do aprendizagem. Né? A aprendizagem ela é mutante. Né? E a arte, especialmente. E aí, é, como eu estava falando, né? essa dificuldade, porque a gente está sempre fazendo junto, a gente está sempre com parceria, com essa escuta. E aí, agora começou a chover aqui. Não sei se vai ter interrupção na transmissão. Estava muito quente. Então, e aqui em Belém, né, que tem esse lance muito, que é muito perto, é tudo muito, plano. plano. Então, tanto que se você falar uma pessoa que é daqui, possivelmente eu conheço. Aí, quando eu não conheço, eu vou dizer assim, não, eu não conheço, mas eu enxergo. Quer dizer, eu vejo. É muito perto, é tudo muito perto e aí esse processo de reinvenção é isso é de repente você ligar e e no caso no meu caso específico com, a, com as com vídeos vídeo artes com essa edição né de inicialmente eu fiz praticamente quase tudo sozinha né então alinhavei tudo inclusive filmando as imagens e tal e aí, depois, eu fiz o contato com um amigo que trabalha, faz desenho de som e faz edição, também faz fotografia, que é o Gilberto Mendonça. E é excelente o trabalho dele, é incrível, e faz um trabalho com, é, de formação para comunidades indígenas, é, agricultura familiar. Então, essa cena que nossa, né, que é cidade, que é campo, que é muito híbrida. Então, pensando nessa cena híbrida, né? Pra... eu como artista e como educadora pensando isso, então eu acho que ficou, não ficou tão enlouquecido porque é esse fazer né? esse, realmente essa dinâmica de você estar tá montando colando, repensando né? de repente dar um pulo aqui perto, no ver o peso que eu moro pertinho disso então dessa travessia então Nesse sentido, aí com todos os, os cuidados, né? mas sempre com essa tensão que vocês colocaram, que é essa tensão de estar tá nessa dificuldade de trocar, de mostrar e de estar tá mais perto, né? produzindo, pensando, aprendendo nesse movimento.
1: É lindo, nossa. E quando tu foi comentando né, desse, desse lugar né, onde você está, cartas e
2: videntes foi feito aí na tua cidade? Trecho, sim, mas foi outras... É, alguns trechos foram feitos lá em, no Amapá, naquele mercado. Não, nem justamente, essa coisa da viagem, né, desse, de você estar tá nesses atravessamentos aqui, que é muito perto, então você faz um voo até... A, a, é, o Amapá é uma hora, dá para ir de barco, de barco são 12 horas, mas é fantástico, né? Então, você perceber essas, esses movimentos. E, que e aí, que... as cartas evidentes eu fiz com a, com a Isabela Leal, que é uma professora aqui de, de da UFPA também, uma parceira, e aí a gente teve essa oportunidade de trabalhar essa, essas cartas, né? E essa questão da própria evidência. Mas, Fábio,
1: e são cartas que vocês mesmo habitavam em vocês nesses corpos é, que são né, mentes pensantes a gente é muito mente pensante eu tenho muito de bruxa então eu quando vi a vidente ali eu falei <risos> eu, isso e ou isso era vozes de outras pessoas que ecoavam e afetava vocês e vocês queriam falar sobre não sei se deu para entender muito bem a pergunta,
2: ou ficou confuso. É, não, Cartas Evidentes, né? Tem um, foi filmada também ali no Maraú, que é aqui Mosqueiro, né, a 53 quilômetros de Belém, que é bem perto, e, e aí a gente acessou. E esses cachorros são meus, né? então estão <risos> é, com todos os nomes aí ao final. Mas, enfim, esse lance da, da vidência e de, de que era em cima de uma, um trabalho do século XVII, né, de uma freira né, que está vivendo uma desilusão amorosa. Né? Então, como é que a gente, né, aí sim, né, esse corpo, como é que você abre essa... É, se depara com, essa, com essas referências, né, uma carta de alguém que está enclausurada, e enclausurada se envolve com o um militar. Então, é muito curiosa essa, essa narrativa. E aí, o que, que a gente fez? Né? A gente desmontou, a gente desconstruiu, que eu acho que esse é o nosso papel nesse diálogo com essas outras artes, esses trabalhos. Então, quer dizer, como é que você, a gente meio que se mistura e realmente transcria, né? Nesse processo, como é que você, como é que eu pude, a gente pôde trabalhar, né, Isabela e eu, um pouco nessa linha de pensar esse movimento, né, dessa é, freira que atravessa, né, essa temporalidade, chega a nós com uma força e aí faz a gente pensar as várias questões. Dessas relações amorosas e de como é, isso pode ser atravessado. Então, Cartas Evidentes foi isso. E também filmamos um trecho, tem um trecho também filmado, lá numa viagem que a gente fez uma... Eu fui apresentar um trabalho lá na Colômbia. Aí a gente deu um pulinho lá no Uruguai, que é tudo pertinho de vocês, né? É bem perto aí de vocês, passamos outros frio e lá fizemos outras imagens, né? Algumas imagens rápidas que é esse, que é essa dessa dessa prisão, né? uma prisão consentida que os que agora, né? Nessa nesse novo novo sei lá nesse novo cenário fica louco, mas enfim de que você coloca um cadeado numa fonte, né? Lá em no Uruguai tem algumas cidades que usam isso. Então os casais eles meio que selam essas relações. E aí também a gente pensou nisso, quer dizer, nesse desligamento e nessa, é, nessa relação, que é uma relação que se dá né, nessa linguagem de cartas, né, de registrar esse desafeto, registrar esse rompimento, e registrar essa grande paixão, né, e pensar essa... essa transmutação mesmo, quer dizer, um modo insubmisso. A Mariana Alconforado, que é a autora da,
1: das cartas. E o quanto isso é tão atual, né? Eu vi o vídeo e é muito atual, né? A gente... né A questão da grade, a questão de tudo, né? do espaço, né, a gente vê esses espaços, a gente quer estar tá nele, mas a gente não consegue, né, e daí como às vezes a gente tem que imaginar esse espaço, é, tem que às vezes fazer uma viagem no tempo nosso mesmo, para chegar nesses espaços, né, e sentir pelo menos o cheiro, o toque, eu sinto um pouco do cheiro quando eu vou imaginando as coisas, por isso que eu disse que eu sou bruxa, é. Então, o quanto a gente tem que fazer essa viagem no tempo para sentir essas emoções, né? E é, é muito lindo, é muito potente
2: esse trabalho. É, e depois foi feito também um trecho no Marajó, obrigada. Um trecho também foi feito lá em Salvaterra. Né? Então, vocês vão ter que dar um giro aí no, no mapa depois dessa pandemia. E, e sabendo né que também tem outra questão que é isso né são várias as máscaras né e essas máscaras estão caindo e a gente tem esse, esse esse eu acho que um pouco essa essa força mais de pensar isso porque a gente pensa através das várias linguagens da arte das, dessa transformação né que não se coloca nunca de um modo fixo então não, é romper esses conceitos né mais do que os preconceitos né, é de que é, a gente que está trabalhando arte, pensando outras linguagens, pensar um pouco de como a gente não pode ficar presa a determinadas formas, determinados formatos, pensando que é sempre essa grande colagem. né? Você entra no livro e você sai completamente diferente. E, às vezes, a gente não se dá conta de como esse, esse, essa fala, essa poesia esse corpo, ele também nos ocupou, né? À medida que você vai convivendo mais, você vai percebendo o quanto a gente vai é, fazendo essa grande edição em nós mesmos, que eu acho que essa é a ideia, né? Se não for assim, não vale. É,
0: você também comentou sobre... Eu não sei, você é professora também? Sou. É, aí eu queria emendar com isso. A educação. É, como, não sei se você usa de, de algum fator ou, ou algum projeto seu para aplicar nas aulas, né, para mover essas mentes dessas crianças, adolescentes, adultos. Né? É, como, é, como é ser um artista dando aula?
2: Não, isso é, é muito interessante, porque aqui a gente tem esse... Na UFPA, na Universidade Federal do Pará, né, a gente tem esse programa de arte. Né, então, é um programa que ele é, é bastante ousado. E aí eu fiquei muito feliz de, como educadora e como artista também, é, poder propor, então, o é, um filme... Um filme onde eu vou estar construindo e fazendo essa montagem com a Hilda Hilst, né? que não é uma coisa muito fácil. Mas, enfim, então você tem essa, esse, esse lance, e para mim a educação ela é essa educação libertária né? é alguma coisa que você está realmente. Eu não vou mostrar para vocês como está a bagunça aqui, porque eu tenho medo que. <risos> Alter, que já parou a chuva, mas é só o um bormasso agora, viu? estou <risos> suando, mas se não mostrava, então quer dizer, você tem né, essa possibilidade e que isso eu levo para a sala de aula, no momento eu não estou dando aula, não só por conta da pandemia, mas porque eu também dei um tempo, assim, porque eu estou fazendo doutorado e aí eu estou fazendo alguns outros projetos em diálogo, mas não em sala, porque aí era muita coisa mesmo, bem, e aí, nessa perspectiva, dessa, pensando essa educação libertária, pensando justamente que não sou eu que tenho que fazer a pergunta, isso é o contrário. Né? Eu acho que numa sala quem tem que fazer a pergunta é quem se depara com alguém ou com alguma coisa para aprender, para questionar, porque aí a gente aprende junto. Né? Então, eu estou sempre nesse, nessa, nesse lance mesmo, nessa perspectiva, de expansão e né, de pensar outros recortes na sala. Então, alguém me pergunta, não, mas como é que é isso, professor? Eu falo assim, bem, o que eu vou te dizer é uma perspectiva. Né? À medida que a gente, que você entra, que você como estudante adentra, que você como artista, essa é essa questão mesmo, adentra a obra do Arthur, né, que é essa grande né, explosão, essa coisa assim mesmo forte de, desse corpo e dessa política, e aí de repente a gente vê a própria, o próprio Pasolini né, na questão do cinema se voltando para essa linguagem do teatro, mas esse teatro que é desmonta, que, é que é essa grande é, pletora. Então, quer dizer, você não. Não, não dá para dizer como é, né? É muito interessante você abrir numa sala, e eu tento fazer isso, é claro que é caótico, às vezes, porque você tem também estudantes que falam não, mas eu não estou entendendo, mas é essa a proposta. <risos> porque também tem outra, outra questão do nosso vocabulário, né? Ah, mas eu não estou entendendo, ah, eu entendi, é uma coisa assim, eu fico meio... sou do século passado, <risos> Mas, enfim, você tem uma coisa que não, não dá para entender. Eu acho que a grande, a, grande, a grande sacada é você deixar, abrir o texto, né, trazer a discussão, trazer aquele artista para a sala, para a gente estar tá conhecendo melhor. E, a partir daí, do teu olhar, do meu olhar, a gente vai construindo né, uma, um outro diálogo que é isso que torna vivo, né? Essa, viva essas obras e esses artistas. Né? Então, você tem essa, essa grande possibilidade a tal ponto que a gente pegou essas cartas da Mariana Alcoforado, que é do século 17 e que chega até hoje, e que, por exemplo, aquela Adília, Adília Lopes, eu não sei se vocês conhecem, mas, enfim, a poeta Adília Lopes é muito irreverente, aliás, ela, ela, nem, ela nem é, ela própria, porque ela criou né, um, 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 meio uma, uma, um pseudônimo, uma coisa que. Tem até uma. Não esqueci para falar agora, uma coisa que ela. Não, mas nem eu mesma. Então, ela não é a Dilha. A Dília é uma outra, uma ficção dela mesma. Mas, enfim, pegou né, esse, esse. Também se deparou com, esse, com essas cartas né, da Mariana Alcoforado, e também trabalhou na perspectiva de poesia, que é muito irreverente, se vocês depois pesquisarem, procurarem. Então, quer dizer, muito provocativa, né? Porque quem é esse homem? Quem é esse... Esse... Esse grande apaixonado que depois abandona a amante? Então, quer dizer, esse fazer, eu acho que é interessante a gente se a gente aprender vocês que estão também iniciando, já estão no outro processo, mas, enfim, dentro da, da academia, às vezes a gente se sente muito limitado, porque você tem que trabalhar determinado conceito, né, determinados autores de né, tal perspectiva. Eu é, proponho justamente uma, uma, uma educação libertária e anárquica, então, isso não é diferente daquilo que eu faço, se vocês perceberem em alguns trabalhos, então é muito, eu procuro colocar isso. E não é só no, nesse fazer, mas é no cotidiano mesmo, no modo de falar, de como você é, acessa esses outros, né? como a gente pensa esse deslocamento, como é que eu posso imaginar alguma coisa diferente e fazer outra. Aí é o que a gente está vivendo aí, que é uma grande esquizofrenia, então, é tomar cuidado com isso e
1: criar. <risos> quando você comenta isso, eu, me, eu lembro da, da rede de palhaças aqui de Santa Catarina, que elas comentam assim, a música. Essa ciranda não é minha só, ela é de todas nós. Quando a gente é professor e aluno, é uma tiranda de nós todos. É, é uma potência, né? É a, quando a gente coloca muito em caixa, a gente é colocado muito em caixa, então se na universidade, numa faculdade de licenciatura em teatro, ou enfim, né, a gente não pode sair dessa caixa, a gente não vai nem querer fazer a faculdade, né? Pois é, então é então, Tem todo esse lugar, né? Eu fico pensando nessa ciranda, né? A gente está tá numa ciranda desorganizada, né? A gente precisa ir para uma ciranda mais unida, né? Essa uhum. coisa de o outro e falar, vem cá que eu vou te ajudar, vem cá que a tua potência é boa, vamos fortalecer essa potência, né? Fortalecer até o erro do outro, né? Como palhaça, né? Fortalecer
2: o erro. <risos> é, o, o Beckett, né, o, também da dramaturgia, ele, ele diz que eu estou me preparando para o próximo erro. Né? E eu estou falando do Samuel Beckett porque também é uma referência no trabalho da, nessa construção né, da Hilda da Hilst, pensando justamente as várias linguagens, então a filosofia, você me falou dessa ciranda, essa ciranda aí já me remete aonde? A Lia, né? a linha de Tamaracá, que tem essa grande, né, essa, essa grande teia, que é uma grande ciranda, e que a gente pensa música né como é que a gente a partir também dessa criação essa sonoridade que é esse corpo né que tem essa voz e tem o silêncio mas que começa que isso tudo é movimento. Então pensar nessa perspectiva né voltando à questão da própria formação pensar um pouco nessa relação de deslocamento né deslocar território e esse corpo que se desloca se desloca porque aprende. E se eu não estiver aprendendo, eu não vou me mover. Eu acho que aí tem várias questões também, que eu não entendo muito da palhaçaria, mas tem amigas que estão também né, né, nessa na UFPA, no PPG Arte, e aí trabalha com essa questão da construção né, da sua própria é, palhaça e, e dessa personagem que a gente vai se montando, que eu não sou atriz, mas de repente eu vou incorporando isso né que esse corpo ele vai né tá em mutação e aí se dá com essa questão do, dos afetiva né de como esses autores eles vão me tocando né e aí uma preocupação que eu fico nessa questão é que às vezes a gente fica com muitas regras né de não mas aí você está falando de de que perspectiva então, é, nessas, nessas fragmentações de grupo, que aí a gente acaba se traindo, porque aí eu falo, não, mas eu não vou falar porque eu não estou nesse lugar. Porque também é uma cena que nessa perspectiva da, da pandemia ficou muito presente, né? De que o fato da gente ter um teto, quer dizer, ficou mostrou de certo, certos privilégios ou outras questões. E aí, é, nos distancia mais do que aproxima. Então, a gente também tem que tomar cuidado nessa, nessa relação de aproximação né, com esses outros estudantes, com, essas, com esse público, né, com esses passantes, que eu brinco que a gente vai fazendo uma grande colagem e não sou eu só, é quem vê também porque você viu, você tem uma outra perspectiva do trabalho que eu apresentei, quer dizer, mesmo numa colagem, né, que é uma, uma imagem fixa, ela ganha com o olhar do outro, então isso daí é interessante nessa, nesse lance de construção que passa por essas questões de formação, de, de uma educação realmente libertária, pensando em outras questões. Quando eu
1: via colagem, eu em, me remeteu à minha infância, porque eu fazia colagens assim, pegava imagens que eu achava. Eu, eu sou uma pessoa bem psicodélica também. E daí, <risos> é, e daí eu pegava coisas que não tinham, não eram comuns. as pessoas olhavam, meu Deus, é, botavam o um olho na boca, né? Essas coisas todas que, que, que ficam no nosso imaginário, né? E às vezes a gente não. E daí, quando eu colava, estava no meu imaginário, mas eu colocava para o caderno, né? Tinha essas coisas, levava para a escola. Então, isso tudo me fez é. a minha infância, né? E eu lembrei de músicas que eu o quanto fazia colagem. Então, o quanto uma imagem, ela não é só uma imagem, né? Ela não, ela é muito mais do que um registro,
2: né? Ela é. Esse aspecto híbrido, esse aspecto em expansão. Isso que você falou, quer dizer, que as. Que, que agora não tem muito mais aquela... É, o vinil, né? Que o vinil você tinha a capa, né? A capa que era, tinha toda essa cena, esses atravessamentos, e aí, curiosamente, a gente vai perdendo isso. E aí, quando você retorna, tá numa outra perspectiva, né? De uma, de uma arte. E aí, com essa questão dessas novas mídias, aí você vê que tem muita gente fazendo. Né, gente? E aí a gente fala, puta... Eu tenho que voltar a fazer, né? Eu acho até que essa questão, por isso que eu falei da mesa, quer dizer, é tesouro, é cola, é pe... e hoje está organizado. Quer dizer, pedacinho, eu falo assim, olha, não, não, não mexe em nada, porque isso daqui justamente é uma mão, né? É uma boca, é uma coisa que você vai pensar uma outra coisa. Então, esse é o processo, né? Inclusive da formação, né? Porque você está pensando o fragmento, a ruína, aí com a cena de guerra, aí... É, que isso a gente está vivendo, né? Que é uma guerra porque a gente tem essa, esses vírus que são praticamente invisíveis, mas nos atacam igualmente. E aí, como é que a gente pode escapar disso? E aí pensar esses detalhes, pensar o fragmento, quer dizer, pensar aquilo que eu tenho, a partir daquilo que eu tenho, daquele que, que a gente faz muito, né? O teatro, o teatro da rua, de rua, essas produções que eu faço, que eu também né, tem um grupo de artistas independentes, então um projeto independente. De repente a gente acessa algum recurso, mas é muito pontual, e não é, é, é basicamente para. A, a gente trabalha por amor mesmo, né? Por um paixão, por sobrevivência, nem né, por, por sobrevivência. E tem uma fala que eu agora lembrei, que a, a Ilda diz que ela perguntava para ela por que, como é que ela. É, o que que move, né? como é que ela desenvolve? ela diz que uma palavra, isso eu reli no livro dela, que de entrevistas, que diz Fico besta quando me entendem, imagina. <risos> Mas ela diz que uma palavra que ela não tinha pensado era debilidade. Quando o filme estiver pronto, eu vou mandar para vocês porque eu estou fazendo uma uma performance e utilizei essa fala aí. Quer dizer, debilidade é isso, porque a gente faz arte, eu acho que a gente dar aula né, como educador e pensar esse espaço de transformação é porque a gente precisa disso. Né? Então, é no sentido de que é para respirar mesmo, né? é um acontecimento, agora está muito em alta falar, porque a gente não está podendo respirar, mas, enfim, eu acho que a gente nunca pôde respirar, porque isso daí... A diferença nunca teve, nunca teve liberdade. Né? E a gente está vendo isso muito mais perto agora. Mas nós, vocês que estão trabalhando, a gente que trabalha a arte, sabe que isso está sempre muito muito é, sendo cerceado e é muito difícil estar tá levando essas linguagens e essas, essas performances. E esse corpo está né, em... É, contraposição está numa outra proposta numa outra perspectiva não é para falar do mesmo que a gente vai para a rua não é para falar do mesmo que a gente escreve ou que a gente usa determinados determinados é, dispositivos é para falar de alguma coisa diferente, é de trazer realmente essa diversidade eu falo demais, eu perguntem. <risos>
0: Eu acho que isso aqui é uma aula, assim, porque a gente está aprendendo bastante coisa. Assim, ó, é, coisas que você está falando. Eu acho que eu não tinha parado para realmente refletir, assim. É, e agora, né? Você falando e eu tô pensando e aí você linka com essa situação, né? Que nós estamos, né? Nunca foi tão difícil fazer arte como agora. E onde é que tem o público? É porque na situação, nesse desgoverno nosso, né? É, o público ele se torna na minha percepção um pouco escasso é, eu não sei como é em Belém eu não sei como essa é a questão do público né mas para ti assim a tua percepção mesmo quanto ao público quanto às pessoas que é, engolem devoram os nossos conteúdos né como é isso como isso aplica como esse onde esse público está
2: Olha, pois é, a gente está vivendo essa, esse cenário que ele é caótico e amanhã a gente vai estar tá numa, numa ação, que é um grupo, eu faço parte do Cidade em Frestas, e também tem o lance da rádio, né, da rádio Estamira, essa voz, essa, que é uma grande sacada, aqui, essa, esse lance da rádio, né, da produção de... de conteúdo via zap, que é trocado, é colocado via é, é, passado e ampliado, expandido nos celulares, basicamente, e também tem página no YouTube. Mas, enfim, por quê? Porque esse público, a gente está refém de uma situação realmente monstruosa. Você imagina que, é, que é, são, é um ano e meio, né? um ano e meio são quantos meses? Mais de 20 meses mais de 20 meses, que a gente está vivendo sem uma perspectiva, sendo um país que tem uma produção científica, que está sendo totalmente é, desmontada as universidades, né, os espaços e os recursos de investimento em pesquisa, em arte, principalmente. Mas essa população está indo para rua por quê? Porque você tem um outro tipo de, de, de necessidade né, que está diferente do meu, do meu perfil, que eu consigo passar aula, que consigo fazer algumas construções e alguns trabalhos, e a gente né, colocar algumas, é, alguns projetos, algumas imagens, entrevistas, é, em alguns canais, utilizando esses dispositivos, mas eu penso que a gente não tem que criar isso na, na, na população, não. Eu não quero que ninguém aprenda, eu, nem eu quero aprender, como eu falei inicialmente. Né, ficar com, nessa relação de distanciamento ou de proteção. Eu acho que a gente tem que discutir por que a gente não vai para a rua, por que a gente não tem realmente acessar de um outro modo, com álcool, com capa, que seja com espada, com guarda-chuva, sabe? A rua, né, mesmo que seja a distância, mas criar uma, realmente uma, uma, um outro acesso para restabelecer essa relação de confiança, Por quê? porque assim, né? Isso só se dá porque a gente precisa estar em contato com o outro, precisa estar no corpo a corpo, de fato. Né? Até para dizer, olha, não se aproxime com cartaz, até para dizer, olha, eu tô aqui com duas máscaras, Eu trouxe também uma máscara para ti, que tá sem, né? E até buscar um pouco nesse, nesse cenário de, muita, de muito fascismo que a gente está vivendo, é dizer das nossas diferenças. Você não precisa pensar igual a mim, mas você precisa me respeitar, assim como a mesma coisa eu. Eu também tenho que aprender a te respeitar, porque realmente é, é super estranho o modo como você veste a bandeira do Brasil, e a bandeira do Brasil é minha também. A bandeira verde-amarela é minha também. Você está totalmente equivocado. Então, e até esse lance, né? Eu não posso falar isso equivocado. A gente tem que falar de um outro modo que não restrinja, né? Que não restrinja, que não iniba. Então, que é o processo de aprendizagem, que é essa essa questão de você é, poder estar tá rindo, né? Poder estar tá olhando, tal, tá pé. Porque, por exemplo, com a máscara a gente o que é que quebra de cara o nosso sorriso quer dizer o modo como você né se aproxima normalmente das pessoas né tem um, ainda, até tem um, esse lance né compreender a fazer as maquiagens, até brinquei falei hoje eu vou precisar fazer uma uma maquiagem aqui que eu vou estar sendo filmada <risos> mas enfim essa delicadeza eu acho que é pensar um pouco esse cenário que a gente está vivendo de muitas restrições sem perder a delicadeza sem perder essa essa poesia né que muitos artistas aqueles que a gente tanto admira que são referências passaram por estado de guerra né foram assassinados tiveram que é, cometer suicídio no caso do Walter Benjamin né que para mim é outra referência essa questão da, das artes e, da, e de pensar esses, essas ruínas esses locais esses deslocamentos é, olhar para esses lugares e encontrar né, um outro ângulo e não ficar só para gente né? chamar o pessoal para ir lá com o distanciamento com tudo e colocar uma caixa de som né, e falar e dá o microfone também aí também tem que ser cheio de cuidado que tem que estar tá embrulhado tem que estar tá cheio de alto mas enfim porque quando você ouve a história de alguém né a gente aprende tanto né desse fazer e dessa dificuldade que é sempre é, é diferente para cada um mas é, é igualmente dolorosa e, e e essa questão da própria memória né desses locais que vocês estão aí é que tem outra perspectiva, imagina ficar lavando um monte de roupa no inverno, aqui a gente tira um short e tal. Enfim, essa loucura que a gente está vivendo, né? e que, pelo jeito, não vai mudar muito, não. A gente realmente tem que pensar estratégias para ir para a rua e propor a partir deste lugar agora que tem que ter todos esses cuidados. É, eu não queria. Eu
1: tô, tô assim com o coração assim que a gente tem um tempo, né, para finalizar. Eu queria dizer ah, Eu não quero terminar essa conversa. Eu queria. Eu já quero. Ah, ser eu quero alguém. fazer
2: alguns agradecimentos aí, professor. Sim.
1: Sim. a gente vai fazer agora? Uhum. É, primeiro eu queria te agradecer imensamente por sua potência, pelo seu olhar, pela conexão pela sua aula, já quero ser aluna sua. <risos> e agradecer é ao professor é. Gessé, né? O nosso professor, o nosso provocador para fazer esse podcast. E, enfim, o David também pode falar alguma coisa se eu acabei esquecendo. E agradecer mesmo é, tudo é, Podemos trocar figurinhas, enfim. A gente... <risos> Vamos trocar, claro. É... Né, é isso, acho que... Só agradecer mesmo e a gente seguir nessa ciranda, né? Nessa potência. É, uma grande ciranda.
0: Eu acho, acho que é... a gente pode tirar muita coisa dessa conversa, né? É muita coisa válida. E... Eu acho que você poderia finalizar de alguma forma, com alguma fala, algum conselho, ou, ou, alguma provocação, talvez.
2: Olha, pois nem meu livro de poesia eu estou pegando aqui, que tem um poema que eu queria muito ler.
0: Ah, seria ótimo.
2: Deixa eu ver, então. Eu quero agradecer também a vocês e agradecer ao professor Jessé, que eu não conheço, mas é amigo da minha orientadora, que é a Ana Flávia, e que... É... vale é muito mais essa questão da performance, dessas potências, desse corpo, vocês podem pesquisar também, mas, enfim, então, essa oportunidade mesmo da gente estar tá podendo né, fazer nesse cenário louco essa conversa e ser muito mais por, por conta dessa confiança, eu acho, né, de paixão pela aquilo que a gente faz. Deixa eu pegar o livro que não está aqui, rapidinho. Tá. Né? Não, tranquilo. Não é tão tranquilo porque não tem um horário, gente. <risos> mas olha aqui. Tem aqui, mas ele está lá também, está no canal, no YouTube. Mas deixa eu ver se eu leio. Aqui o livro. É um livro. Depois eu falo dele, porque senão não vai dar tempo.
0: Ah, pode divulgar, já divulga, a gente.
2: Não, é um livro que, se... que tra... também trabalha com essa questão, né? Dessa é... grande. Metamorfose, então, se chama Um Lance de Dentes, Poesia e a Cepipe, né? E aí eu abro esse, esse livro, ele é todo serigrafado, costurado à mão, não sei se tá... Mas, enfim, ele tem uma fotografia também, então tem fotografia, serigrafia, e ele foi costurado à mão, que também é outro lance que a gente faz, né? Quando está perto das pessoas, trocar, né? Vamos fazer assim, vamos, né? Cada um faz um pedacinho todo, e tudo fica gigante. É isso, né? eu acho que é esse o processo. Mas, enfim, se der tempo, eu quero ler também da, da, da poeta que eu cito na abertura do livro, mas deixa eu ver. É a Joyce Mansur, uma poeta surrealista, né? pouco, conhecido, pouco conhecida. Então, de pegar esse poema, que ele é bem daquilo que a gente está vivendo. Aqui no exílio... Os poetas são muitos, são os mesmos. A resistência se faz sob a pedra, marca d'água, língua desenhando o território, para todos e para ninguém, falou Zarathustra. Zaratustra. O imenso no dia arrastado de noite, contracanto silencioso, uma Tunísia soterrada, estilhaço e cor. O que fazemos de nós... Os presságios estendem a guerra, cenas radiografadas. Meu pequenino diário diz das folhas que caem.
0: Nossa, que, que foda, né?
2: Vamos falar
1: aqui. E para ela, Nossa, eu...
0: muito bom.
1: Muito lindo. É isso, então, tá
0: questão aí. É, não sei se tu queres falar também da, da autora que tu comentou ali, que tu faz o um agradecimento.
2: É, a autora é a Joyce Mansur. Veja aí o tempo. Então, eu coloco aqui como epígrafe, né? Que é justamente disso, desse processo que a gente conversou o tempo inteiro, de como a gente vai se misturando, né? E aí, nessa perspectiva mesmo surreal, que é o nosso dia a dia, isso. Ele é surreal, porque ele não é, é tão violento como a gente tem vivido né? Nesse, nessa, nessas questões. Mas aí eu cito um poema da Joyce Mansur, na abertura do livro, que diz assim, Ele tem medo, se agita, pois o chão se retira e o sonho começa. O relógio de sua vida respira afante. ao redor de sua cama, suas ideias travestidas só para na orelha, o um horror. É
0: foda
2: esse vídeo.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
2: É incrível. Depois eu mando essa cópia, eu faço uma foto e mando para vocês. Eu tenho, eu vou mandar em PDF para vocês pelo. pelo...
0: Nossa, eu, sim, nossa, muito obrigado mesmo. Vai ser maravilhoso. Tá?
2: Vou mandar em PDF para vocês, mas aí a gente fica em contato. Muito, muito obrigada também. Foi ótima a nossa conversa, a nossa aproximação e que, breve, a gente possa se encontrar aí nesses deslocamentos, ou vocês aqui, ou eu dando um pulo por aí, bem agasalhada, porque aí é muito frio sempre.
0: Com certeza.
2: Não, mas vem no verão. É, é No verão, então, é, pois é, no verão. A gente combina, a gente fica em contato. Muito obrigada e que bom. Depois vocês... Me passa o um link para ver como é que foi na edição.
0: Assim que tiver tudo pronto, a gente já te passa tudo. É, provavelmente daqui a umas duas, três semanas, eu acho que todo o material vai estar tá sendo divulgado nas redes. É, e, de novo, eu acho que a gente só tem a agradecer pela sua presença, pelas suas falas, por tudo que você compartilhou aqui conosco. E é isso, a gente quer deixar só o nosso mais sincero agradecimento e, e que possamos nos encontrar novamente nessa... nesses caminhos que a vida constrói para nós artistas. Né? <música>